1: 7 en punto panorama informativo 88, 9. Información que sirve. Yo soy Alejandro Villalbaso, Twitter, TikTok, arroba mmm, villalbaso 13 S. Jueves ya, 22 de febrero, Iñaki Manero. ¿Cómo te va, Iñaki? ¿Cómo estás, Alex Villalbazo? Alex Cervantes, a todos los amigos de la República Mexicana. Y vámonos con el panorama, el panorama nacional. La Fiscalía General de la República abrió dos carpetas de investigación en contra de la ex velocista Ana Gabriela Guevara, luego de que la Auditoría Superior de la Federación interpuso dos denuncias penales por discrepancias superiores a los 280 millones de pesos en gastos de bienes y servicios de la Comisión Nacional del Deporte. Ella sigue siendo titular de ahí y fueron declarados en la cuenta pública entre 2020 y 2023. Por otro lado, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, planteó que líderes religiosos mexicanos se integren a las mesas de seguridad conformadas por autoridades. Esto con el fin de que colaboren para fortalecer el trabajo conjunto contra la inseguridad en México. Y varias ciudades de la República Mexicana se encuentran en el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo 2023. En primer lugar, Colima encabeza la lista por séptimo año consecutivo, seguida por Ciudad Obregón, Sonora. Además, en los primeros 10 lugares se encuentran eh, un total de siete ciudades mexicanas entre las cuales están Zamora, en Michoacán, Manzanillo, también en Colima, Tijuana, Baja California, Zacatecas y Ciudad Juárez, en Chihuahua. Mientras que de todo el ranking, México es el país con el mayor número de ciudades violentas, al ocupar 16 lugares de 50 posibles. En tanto, el partido Morena publicó esta madrugada sus fórmulas preseleccionadas para las listas de representación proporcional al Congreso de la Unión. Esta lista la encabeza el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López... Y en ellas también aparece eh, el ex canciller Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña. Pues que se menearon las aguas tras las revelaciones del presidente de México sobre Arturo Saldívar y Ivonne Menchaca.
0: Mientras que el senador de Morena, Ricardo Monreal, rechazó que el presidente de la República haya dado línea a Arturo Saldívar como presidente de la Corte para interferir en la decisión de los jueces, la oposición confrontó esta revelación hecha por el Ejecutivo Federal.
1: Los jueces están no para seguir instrucciones como si fuera una fábrica, están para dictar sentencias con base no en instrucciones y consignas. Yo no quiero vivir en un país donde los jueces actúan por consigna. El presidente acaba de confesar en la mañana que mientras estuvo Saldívar los jueces actuaban por consigna.
0: Es la voz del senador de Grupo Plural, Germán Martínez. 88 noticias y Iván Menchacas Sarmiento.
1: Y a propósito, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, rechazó conceder una prórroga al Senado de la República para la designación de dos de los comisionados faltantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y fijó 10 días hábiles para acreditar que ya iniciaron el procedimiento para concretar los nombramientos pendientes. Fue ratificada la sentencia contra tres marinos, esto por el delito de desaparición forzada. Toño Morales.
0: La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió confirmar la sentencia de nueve años y cuatro meses de cárcel en contra de Alfi Ahumada Espinosa, Adán Verdugo Cabarillo y Eliseo Sánchez Patrón, los tres integrantes de la Marina quienes acusaron de la desaparición de Armando del Bosque del Villa ocurrida en Nuevo León en 2013. La ratificación de su sentencia viene de la decisión de la ministra Margarita Ríos Farjat, quien propuso negar el amparo. El 3 de agosto de 2013 Armando desapareció cuando se encontraba en el poblado de Colombia en el municipio de Nuevo Leonés de Anáhuac, pero su cuerpo apareció dos meses después. Para 88.9 Noticias, José Antonio Morales Díaz.
1: Vámonos al panorama internacional durante un evento de recaudación de fondos para su campaña de reelección. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llamó a Vladimir Putin, hijo de perra, y arremetió contra el exmandatario Donald Trump por compararse con el líder opositor recién fallecido, Alexei Navalny. En tanto, la reunión de cancilleres del Grupo de los 20 terminó su primera jornada de trabajo en Brasil con la preocupación latente por los conflictos en la franja de Gaza y Ucrania, así como un llamado a la solidaridad y el humanismo en las relaciones internacionales. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, habría recibido dinero de del Chapo, el Chapo Guzmán aseguró uno de los dos primeros testigos de la Fiscalía en el juicio en Nueva York donde es acusado de conspirar para traficar droga y posesión de armas y el colapso de una mina a cielo abierto en Venezuela, operada ilegalmente, dejó al menos 14 muertos y 11 heridos, esto informa el gobernador del estado de Bolívar Ángel Marciano
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky? In line at the deli,
1: I guess Ah, in my dentist's office